0: Привет, я Лиза.
1: Привет, я Оля.
0: Вы слушаете подкаст о модной индустрии изнутри. No Name Fashion.
1: Как мы и говорили в предыдущем подкасте, мы продолжаем блог о работе стилистом. И сегодня наш гость Ванда.
0: Стилист, блогер и основательница школы Ванда Стайл. Привет. Привет. Так получилось, что вместе с Вандой мы учились в британке... И опыт у нас был изначально очень близкий и похожий в плане учебы. Расскажи, пожалуйста, мы с Олей поделились, как это было для нас, наше ощущение обучения и, в принципе, нужна ли учеба
1: насилиста? Расскажи свой опыт. Возможно, ты училась потом где-нибудь еще.
2: Вот на этот вопрос проще всего ответить. Нет, потом я нигде не училась после «Британки». Если только брала какие-то микрокурсы по там, истории моды, может быть, что-то еще, но это совсем такое точечное. Я была очень довольна тем, что происходило. Я-то пришла человеком текстом, то есть, несмотря на мою проснувшуюся тягу к одежде, я, как и большинство жителей России, была сосредоточена на том, что вот смысл есть в текстах, а картинки — это некая иллюстрация, некое развлечение, в лучшем случае дополнение к тексту. Самое, наверное, показательное — это то, как я смотрела кино. Так же, как, опять же, большинство жителей нашей страны. Что показывает режиссер, как играет актер, крепко ли сбит сюжет и так далее. А картинки для меня не существовало. Каково же было мое удивление, когда оказалось, что кино можно и нужно смотреть вообще не так, что 50% смысла фильма заложено в картинке, что тот человек, которого у нас называют оператором, это, или там главным оператором, это никакой не оператор, а директор фотографии. И сразу понятно, чем он там занимается. И, собственно, вот эта вся вселенная визуальная, она мне открылась именно там, в Британке. И что бы там ни было по организации, по какому-то количеству бессмысленных предметов. По каким-то еще недочетом я, конечно, всегда буду благодарна вот той нашей программе, которая так или иначе посвятила нас вот, вот в этот визуальный мир и с точки зрения истории моды, и с точки зрения показов, с точки зрения модной фотографии, кино и вот этого вот всего. Так что для меня это было, правда, новым миром, и вряд ли я бы смогла впоследствии как-то преподавать, как-то погружать других людей в этот мир, если бы у меня не было опыта британки. Скорее всего, я бы осталась где-то на уровне а, там, юбочка, кофточка. Сочетаем вот так. А почему не знаем? Потому что другой такой же точно стилист, как ты, так сказал.
1: Глубже бы это не пошло. Расскажи о своем пути после британки.
2: После я делала все подряд практически, и в общем-то я так себе и ставила задачу, что попробовать надо все. Нравится, не нравится, разберемся потом, сейчас надо попробовать. И нас же там ориентировали больше на фэшн-съемки, соответственно, я делала творческие съемки, естественно, я делала какие-то первые шаги в рекламе, в клипах. Было очень смешно. Однажды мы снимали какой-то малобюджетный клип какому-то более-менее известному рэперу. Он на слуху действительно, но не, не первый шалон. В итоге клип сняли так, что рэпер рвал и металл и кричал, почему его главную героиню, которая должна была быть секси-чикой, одели в какую-то бабку. В соответствии с трендами. В соответствии с трендами, да. То, что... Предла... То, что... То, как ставил задачу режиссер, и то, как мы с ним ее поняли, вот у нас вышла такая героиня, внешность которой надо признать, конечно, скорее бы выиграла от образа секси Чики. Сейчас я это как-то еще лучше понимаю. Но как-то, что, вы, что вышло, то вышло. Я там провалялась с температурой от ужаса. <со> Боже мой, куда я лезу, я же ничего не умею, ничего не понимаю. А единственная мысль, которая меня немножко спасла, то, что у меня начальник на площадке режиссер. И если он утвердил, то как бы все. Дальше с меня уже взятки гладкие. Но все равно было дико стыдно. Еще у меня был опыт в кино. Полный метр. Это, с одной стороны... Очень круто. Достаточно э, многие художники по костюмам, костюмеры, стилисты долго работают, прежде чем попасть в именно в полный метр. У меня получилось сразу, это был такой не студенческий, но около того проект. И там я очень хорошо поняла, что не хочу работать э, в не хочу участвовать в процессе, где я не главная. И вот когда я поняла, что я что-то предлагаю, но это предлагается ровно до того момента, пока режиссер не скажет, что все, хватит, я хочу вот так, и мы делаем вот так. И вот этот момент меня начал очень сильно напрягать и там я поняла что нет это опять будет тот же офис из которого я как раз когда-то и уходила и опять будет заказчик и опять будет режиссер и опять будет оператор и все они чего-то хотят разного и совершенно не обязательно что твое видение совпадает с их в общем в итоге это был очень растянутый во времени процесс наверное ну, месяцев в девять прям как ребеночка вынашивали это кино со всеми обсуждениями съемками до съемки вот. И в итоге, по итогам, по итогам этих 9 месяцев, я поняла, что все. Хватит, Тут, сюда я больше не лезу. Мне просто неинтересно. Вот, прям неинтересно и все. Он где-то вышел его можно посмотреть? Да, его можно посмотреть. Фильм называется Ярды Не путать с Голливудским. То есть, ну, вот российский фильм «Ярды», пожалуйста, можно найти... Я уже не помню, на какой стриминговой платформе, но где-то он точно есть. Ну вот факт того, что тебя указали
0: в титрах и так далее, ну, ты чувствовала по итогу, что нет. это было не
2: просто так и не зря? Нет. Ну, у меня, в принципе, нет такого, что... Если процесс не нравится, если я в процессе поняла, что это не мое, то вот эти достижения по итогу, они почему-то не имеют никакой ценности. Я могу сказать, что очень круто, я поучаствовала в съемках кино и поняла, что это не мое, это да. А вот сказать, что, вау, я числюсь в титрах, у меня такой бэкграунд, нет.
0: У меня получилась обратная ситуация тогда, что у меня наоборот поменяла. Мне показывали ужасный мудборд с шубами Дочи -Габана. Я изменила его под э, такой типа Assassin's Creed. И это, конечно, мы не увидим нигде, потому что это снимался тизер для заключения проекта с Netflixом, который не случился, <laughs> к сожалению. Но это был прикольно. Вот этот был прикольный, потому что ты поучаствовал, получил кайф.
2: Ну, видимо, да, если бы у меня был такой опыт и единственный, то, может быть, я сделала бы какие-то другие выводы, но это не всегда так. То есть не будет такого, что ты на всех проектах приходишь, говоришь как надо, тебя слушают, и дальше делают по-твоему. Этого сто процентов не будет. Ну так
1: практически, да, такого не бывает. Что ж, ты отмела, получается, рекламу, отмела опыт в кино художника по костюмам. И какой путь а далее?
2: Остались на какое-то время съемки творческие, но здесь, опять же, мне не хватало, я прямо видела, что мне не хватает увлечения собственного, мне не хватает вот этой страсти, чтобы снимать, снимать, улучшать, улучшать, продвигать себя в какие-то журналы. То есть, ну вот я прям вижу, что картинка вроде бы красивая, и вроде бы мне и процесс нравится, но как-то могу делать, могу не делать. И в итоге у меня произошла такая переоценка ценностей, и эта переоценка ценностей была еще связана с нерегулярным заработком. Деньги всегда были для меня практически на первом месте. Что ж скрывать? Что ж скрывать, да. И когда я поняла, что с одной стороны, да, я начала зарабатывать в новой профессии, это круто, но то, что я зарабатываю, это очень нерегулярно и не тот уровень дохода, к которому я хотела бы прийти. Я не знаю, как его сделать таким. То есть я не знаю, как увеличить количество съемок. Я не знаю, как увеличить количество клиентов. Вот прям вот я просто не представляю. Помножим это на то, что и особой страсти я не испытываю именно, ну вот к съемкам, рекламы или творческим ли. И я подумала, что надо возвращаться к истокам. Я же приходила в Британку с маленьким, человек на 800, мне кажется, блогом о моде. Про то, собственно, как носить юбочки, почему надо носить большую белую рубашку, а не какую-то в облипку. Почему не надо, не знаю, носить сумку с какой-нибудь суперсияющей золотой фурнитурой. Ну, в общем, какие-то вот такие очень базовые, но в то же время очень волнующие, условно скажем, обычную женщину вопросами. Я подумала, что забросила я этот блог, потому что, конечно же, на него не хватало сил. Пока ты бегаешь по съемкам, утверждаешь эти мутборды, пытаешься скупить всю зару, потом встать обратно всю эту зару. И, конечно, сил на блог никаких не оставалось. И вот через год вот этой деятельности фрилансерской я поняла, что нет, надо что-то менять, и надо делать то, где от меня зависит плюс-минус все, и то, где я увижу, как масштабировать. И идеи у меня ровно было никаких. И это хорошая история. Я что-то подсобрала немножко денег, уехала с дочкой в Таиланд на месяц. Мы сидели на прекрасном пангане, и я постановила себе, что я все равно не знаю, что делать. Ну, как бы на два часа в день я сажусь, и вот... Как-то пытаюсь работать, пытаюсь в чем то подумать, пытаюсь как-то переосмыслить блог. А итогом этого месяца было то, что я поняла, что нужно учить женщин, девушек тому, что умею я сама, учить их одеваться. И я не знала в тот момент, что онлайн-обучение — это какой-то большой тренд. Он уже в то время таковым был, уже вовсю, все эти э, инфо-цыгане, онлайн-школы, нормальные школы, ненормальные школы, кого там только не было, все это кипело, горело, и, в общем, там уже ковались первые десятки миллионов у людей, или даже не первые, а какие-нибудь вторые, третьи. Я этого ничего не знала, я просто подумала, что вот это я хочу. То есть как я начинала блог с тем, что «бабы, да что ж вы носите?» Ну сними ты вот это, надень ты вот это будет же лучше. Ты посмотри, какая ты красивая! Зачем ты на себя вот эту говно всякое наряжаешь? Вот с этим посылом я прям поняла, что он у меня все еще есть. Я все еще хочу именно это делать, и если через блог у меня получается просто написать статью, которую почитали, кто-то ей не поверил в комментариях засрал, кто-то наоборот сказал спасибо, но на этом все и закончилось, то через обучение я это могу масштабировать, и это, скорее всего, принесет мне какие-то деньги. То есть от блога у тебя шла обратная связь, Да. не то, что
1: ты писала впустую, а люди были заинтересованы, девушки наши были заинтересованы. Ну, вообще
2: да, от блога шла обратная связь и что самое любопытное, не очень много в самом начале было какого-то негатива, даже наоборот. Я как-то внутренне ожидала, что там будет типа вот вылезла какая-то, вчера сняла свои прозрачные колготки и давай нас учить. Но ничего подобного не было вначале, во всяком случае. И я уже шутила, что нет, ну давайте уже ругайте, это будет означать, что хоть какая-то известность приходит. Популярность Да, популярность, да, mm
0: -hmm. да. Я знаю, что когда мы учились в Британке, я уже вела блог, и примерно в это же время ты выходила на сотрудничество с журналами. Также писала, по-моему, для Космо, или кого-то еще расскажи об этом опыте, как это получилось, потому что это интересно, и многие стилисты хотят сотрудничать с журналами, хотя бы даже писать.
2: Это очень просто, особенно сейчас, когда все эти журналы переименовались, и неизвестно, кто вообще будет с ними сотрудничать. Но что тут надо понимать? Во-первых, сейчас журналы больше заинтересованы в пишущих людях, чем эти пишущие люди в журналах. Во-вторых, это не будет приносить какого-то вау-эффекта узнавания. То есть сегодня ты написала статью в журнал, подписанную твоим именем, а завтра к тебе побежали клиенты. Это работает вообще не так. Как получилось у меня? Мне, да, действительно, первый был Космо, и они мне написали сами. Почему? Потому что они ищут бесплатных авторов. Потому что они не хотят платить за контент, что, конечно, поразительно. Вы же журнал, вас же читают. Наверное, стоит платить за то, чтобы те, кто вам пишет, писали интересно. Ну, окей, там другая парадигма. И это беда не только одного космов. Это, в принципе, весь российский рынок плюс-минус устроен так. А даже если они платят, то платят какие-то очень унылые деньги. И вот эти вот все легендарные. На гонорар от статьи пошла и купила туфли за там 400-500-600 долларов. Это, конечно, полная часть в россии никто столько не платил и не зарабатывал короче говоря начинающий автор может смело писать всем журналам предлагать свои темы и говорить я вот хочу написать вам статью на такую-то такую-то тему бесплатно после чего как минимум у него эту статью попросят если она плюс-минус прилично написана причем здесь не идет речь о каком-то великом литературном даре ну Просто живо и по делу. Все, журнал берет эту статью, подписывает ее вашим именем. У меня есть и студентки, и клиентки, которые находили меня в космо, потом там искали, подписывались, и так далее. Они действительно есть. Но в общем количестве это, конечно, какие-то Дай бог, если это 2-3% может быть. То есть это не приносит ничего вначале. Это начинает иметь смысл, когда ты своим читателям которых ты набрал в каких-то других местах, показывает, что смотрите, я публикуюсь вот здесь, а еще вот здесь, и вот там тоже, и вот для них это уже имеет значение, что ты не просто очередной блогер, а публикуешься. Все-таки это еще для неглубоко посвященных имеет вот такой имиджевый позитивный оттенок.
0: Но мне кажется, что это всегда было так, и съемки те же самые, что это, ну, это, это имидж. Таким образом, ты формируешь какое-то свое портфолио условное, на котором люди могут там либо заинтересоваться, либо как-то выходить на тебя кто-то еще.
2: Ну, мне кажется, что с фотосъемками это чуть более очевидный путь. То есть ты в том же условном журнале публикуешь свою творческую съемку, которую ты сделал за свои деньги. Этот журнал листает условный Тиф, они Условный они говорит «О, круто, хочу, чтобы там какой-нибудь для начала маленький промо-материал для меня снял вот этот классный фотограф». Если ты нацелен на «Живых людей», которые этот журнал читают, то есть не рекламодатели, которые у тебя что-то закажут за свой бюджет, а вот именно живых людей, то этих живых людей будет сильно-сильно-сильно меньше, и доход, естественно, от них сильно меньше, а тебе их нужно больше, этих людей, чтобы доход был больше. И таким образом получается, что вся эта деятельность по написанию статей в журналы это вот прямо поддержание имиджа, но точно не зарабатывание денег.
1: То есть таким образом ты подтверждаешь свою экспертность? Да, да. Да, именно так. Да, Ты
2: подтверждаешь свою экспертность, но не набираешь аудиторию. Сейчас ты пишешь журналы? Я и сейчас пишу, но сейчас цель... У меня даже более прагматичная. То есть есть цель, чтобы мой блог, тот самый первый, с которого все начиналось, не в Инстаграме, а на WordPress, чтобы он хорошо индексировался. И прям вот совсем тупая техническая цель. Я прошу ставить ссылки на этот блог. И, соответственно, он лучше ранжируется, он становится более авторитетным для поисковой системы. И мне вот эти статьи, от которых я раньше отказывалась. Ну, типа, я пишу для Мэри Клэр, зачем мне ваш этот портал eva.ru? А сейчас я немножко это пересмотрела — потому что eva.ru — это большой портал с точки зрения поисковой системы. Ну, то есть вот до тупого начинали с того, что мне нужен там в худшем случае Мари для поддержания имиджа, а закончили тем, что статьи в журналах нужны для того, чтобы поисковая система индексировала мой блог. Кстати, теперь я это делаю через пиар агентство. Такие тоже. Они и раньше были, mm -hmm. но просто сейчас сосредоточились на, скажем так, не самых крупных клиентах вроде меня. И вот сегодня они присылают отчет и там была моя статья на people talk по поводу того как правильно сдавать вещи что не надо бояться это делать что у вас там какие-то права и так далее перепечатали ее эту статью на PeopleTalk Лента.ру с заголовком. Такое ощущение, что сейчас просто земля разверзнется под ногами. «Как россиянам не дать обмануть себя?» Я это читаю и думаю, «Господи, какой ужас!» А внизу такая приписочка «Стилист Ванда Вонка рассказала, как там сдать вещи в магазин».
0: Как ты начала именно путь обучения? То есть это были сразу какая то задум задумки об онлайн-школе, либо какие-то лекции?
2: Вообще, в принципе, расскажи свой путь, как ты к этому пришла. И, и
1: был ли путь персонального
2: стилиста? Вот, да. Параллельно. Да, путь персонального стилиста, конечно же, был и начался он как раз в Британке. Спасибо моим однокурсницам, которые меня к этому сподвигали, говорили, конечно же, у тебя все получится, все в порядке, пробуй. А, собственно здесь тоже, кажется, что это так тяжело, так тяжело вот что-то там начать, но на самом деле оказалось, что все как обычно, количество попыток. То есть сначала ты берешь какое-то количество людей, которые согласны с тобой поработать бесплатно, и тут я, мне кажется, сделала хороший ход. Я не стала в этом говорить в блоге, потому что несмотря на то, что там я ничего не говорила, и если мне писали запросы, а нельзя поработать с вами как, стилист, как со стилистом, я отказывалась. Но я не стала там говорить, что вот я сейчас начинаю, давайте, девочки, поработайте со мной бесплатно, потому что это показалось таким неправильным, и это нехорошо бы влияло на экспертный какой-то имидж. И я бросила подружек-подружек. Почему не, собственно, подружек? Потому что где-то у кого-то я это вычитала, и мне показалась очень грамотная мысль о том, что э, ваши друзья не будут вас воспринимать как эксперта. Это будет какой-то спор на равных, а почему да, а почему нет. Мы же с тобой друзья, значит, мы одинаковые. Почему ты мне говоришь делать это, зачем я должна? И, в общем, я прям согласилась. То есть одна у меня была такая вот бесплатная клиентка-подруга, но суперадекватная. И дальше это были знакомые знакомых. Вот несколько человек я так разобрала им гардероб и сходила на шопинг и поняла, что в целом то, что я знаю, это работает. То есть не то, чтобы я вижу человека и вообще не представляю, как его одевать, что с ним делать и так далее. И после того, как я набрала уже какое-то понимание, как это вообще делается на практике, я сделала объявление в блоге, что можно со мной разобрать гардероб сходить на шопинг. И как раз вот в первый год было достаточно много запросов. Я планировала на этом зарабатывать, но на заработанное я не планировала жить. Я была в очень комфортных условиях, когда, ой, денежка, надо же, как хорошо. Сколько там этой денежки, не так важно. А, но ну, это типа выходило, ну, мне кажется, от 40 до 80 тысяч в месяц, ну, таким плавающим. И я не часто объявляла о том, что что-то там я разбираю. Ну, то есть прям вот это практически там Сарафанное
1: приходило. радио работало.
2: Да, ну, как сарафанное. Это из блога, вот это радио, да, да, да.
1: Радиоблог. Радиоблог.
2: Потом как раз вот на втором году, поскольку блог-то я вела не так, как полагается, раз в месяц там выходили статьи какие-то большие в Инстаграме, это были просто анонсы статей, ни моих фотографий, ничего. В общем, какая-то самодеятельность. И на втором году этот поток иссяк желающих. И как раз вот в то время я начала зарабатывать на съемках, Как раз в то же самое время оказалось, что я главный кормилец семьи, потому что с бизнесом мужа. Произошло то, что происходит периодически с бизнесами, они тонут. Тут -то мы пришли к, к поездке в Таиланд и переосмыслению ценностей. Про школу. Про школу я сразу думала, что да, это должна быть школа. И... Первым моим таким самостоятельным продуктом был маленький интенсив, и он, кстати, есть до сих пор называется Шаг Ноль. И я его придумывала в парадигме, что черт побери, я же уже все, в общем-то, бесплатно рассказала в блоге. Все, что нужно, чтобы переодеться, есть там что же я могу теперь этим же самым людям, потому что совершенно очевидно, что я это буду продавать читателям блога, а не каким-то эфемерным личностям. Что же теперь нужно, чтобы они это купили? И я поняла, что нужно уложить эти знания в систему. Пусть разрозненно это уже было, но, во-первых, разрозненно не усваивается, во-вторых, не все внимательно читают, не у всех есть время, не все понимают, когда просто написано, не разжёвано и показано. В итоге шаг 0, это была такая а, система из семи шагов, как определить вообще годную вещь в целом для всех просто стилистически годную, современную, хорошо выглядящую. Как ее отличить от той, которую покупать не надо никому? И оказалось, что это хороший ход, потому что очень многие пребывают в каких-то иллюзиях, что любая вещь хороша, просто для какого-нибудь типа внешности она не подходит, или для какого-то типа фигуры она не подходит. А вот если эту вещь правильно либо на себя пристроить, либо найти правильную для нее персону, то вещь вообще будет э, хорошая. Вот это понимание, что есть вещи, которые вообще не нехорошие, и что есть критерии, по которым их можно заранее отбросить и не покупать, это была хорошая находка и до сих пор пользуются прям большой популярностью, с радостью это покупают. Сейчас это уже не три вебинара длинных, с еще с ответами на вопросы, чего только не делала. А сейчас это уже, мне кажется, примерно 10 маленьких уроков по 5-10 минут, которые прям очень четко дают инструкции, и человек выходит прям довольный. О, теперь все понятно вот теперь я наконец понял куда надо идти было страшно очень! Мне, мне до сих пор страшно делать все новое. И тогда было ужасно страшно. И когда я рассказываю каким-то моим ученицам, которые со мной давно, что, боже мой, а помните, я вот на фоне какого-то ужасного шкафа трясла ногой и что-то там блеяло на первом вебинаре. Они говорят: да, нет, все выглядело, ну, может быть, выглядело не очень хорошо, но слышалось как вполне себе уверенное и слаженное повествование. Но я ощущала себя просто ужасным самозванцем, просто ужасным самозванцем, который вот непонятно зачем что-то вещает, непонятно, кому хочет что-то доказать, видно же, что ты ничего из себя не представляешь. Видно только тебе. Видно мне, да. Но у меня был еще больше. То есть вот этот был один демон, который говорил, что ты ничего из себя не представляешь, что ты тут ногой трясешь на фоне шкафа. А второй был демон, что я должна это сделать, я должна доказать себе, что что-то могу. И вот этот демон оказался сильнее, поэтому одной, одной рукой я тряслась, а второй назначала следующий вебинар. Понятно, что это были уже продажи, и понятно, что не все они были успешны. Но ну, по крайней мере, как это казалось мне. Хотелось же, чтобы вот ты увидел пример, там, кого-нибудь, кто первый раз продал, там, не знаю, на 70 тысяч, второй на 700, а третий на 7 миллионов. И мне хотелось также, Но так не получалось. Все было прям медленно-медленно, последовательно-последовательно.
1: Расскажи, что сейчас представляет школа это клуб это комьюнити сообщество сколько там сейчас курсов какие
2: сейчас это достаточно выстроенная система то есть у нас есть небольшой интенсив как раз с которого все начиналось те кто проходят интенсив логичным образом покупают уже полноценный курс который называется полное преображение и он идет у нас три месяца, и там мы уже изучаем не просто как э, отбросить неудачные вещи, а собственно что делать с удачными. И здесь тоже я не сразу пришла к хорошей формуле, но все-таки пришла. То есть, где-то год от полное преображение представляла собой ну, такой набор советов, как сочетать цвета, как сочетать принты, что делать с объемами и так далее. Но там не было той четкой системы, которую мне хотелось. И она ко мне пришла только где-то через год. Причем интересно, что там совместился опыт получение обратной связи от учениц. То есть я все смотрела, смотрела на эти вопросы, которые каждый раз одни и те же. Понимала, что раз они одни и те же, значит, я чего-то важного не договариваю, чего-то здесь нет. И я вспомнила то, чему нас учили в Британке, и что это были художественные методы, которые касаются не только стилистики, а там фотографии, кино, всего чего угодно. И вот тут-то я поняла, что через эти художественные методы я и должна рассказывать о приемах сочетаний. Вот когда я это поняла, курс прямо выстроился очень хорошо. Плюс, конечно, согласно брала свою роль приглашения
1: методолога. То есть школа — это уже не ты одна? Нет, там точно не я одна, там человек 15 команды включает. Когда ты пришла к этому? Когда стали набираться кураторы? И вообще можно ли простым девушкам сейчас попасть к тебе в школу куратором?
2: Простым девушкам нельзя, можно только девушкам, которые когда-то у меня проходили курс. Собственно, так и случилось с моими первыми кураторами. Это были те, кто прошел курс у меня, и потом они попали ко мне в клуб потому что я отбирала стилистов, которые будут делать шопинг листы для клуба. Каждый месяц мы собираем там лучшие покупки, которые ты можешь совершить в магазинах. Собственно, этим девушкам я и предложила быть кураторами, и у меня они так до сих пор и есть. Года два, наверное, уже.
0: Но у них получается бэкграунд от твоей школы. А за спиной есть ли какая-то
2: еще стилистическая? Есть, да, у них тоже есть кто-то учился в других школах. Ну, вот в... из британки никого нет, Лиза. Нет,
0: я имею в виду то, что ну, они, в принципе, все стилисты да, изначально да, тоже. Да,
2: они работали с клиентами, они работали сто процентов со своими клиентами. Они учились. И они работали у меня в клубе. Помимо шопинг листов они еще давали обратную связь. У нас же клуб построен так, что ты каждый день можешь в сообщество закинуть свою фотку и сказать все хорошо не хорошо посоветуйте что поменять не поменять и куратор дежурный должен это все обрабатывать
0: но обрабатывает именно куратор нет вот этого, вот что каждый комментарий идет в том числе от членов клуба есть, все всегда,
2: всё это есть но ты всегда знаешь что вот это куратор а все остальные это такие же члены клуба как и ты и, ну, как бы можешь ранжировать, кого ты будешь слушать. Плюс мы очень много работаем над атмосферой в клубе, очень жестко за этим следим. И благодаря этому у нас, конечно, все очень мило и касается одежды. То есть нет такого, что дурацкая юбка, вы в ней как самовар. Такого, конечно, не допускаем. Поэтому все очень не обидно. И все понимают, что это действительно обратная связь, а не какие-то плевки. В зеркало.
0: Интересен ли будет твой курс для, например, начинающих стилистов, кто только начинает э, там, персональном стайлинге, в том же, что-то какие-то узнать приемы, либо все-таки ты твоя направленность больше для простых людей, и которые хотят в жизни,
2: которые хотят выглядеть иначе, улучшить свой образ. Да тут, понимаете, в чем дело, нет, по крайней мере для меня, нет большой разницы, как учить. Обычного человека и как учить стилиста. Я даю те приемы, которые дают стилистам. В этом заключается проблема, поэтому у меня и нет никакого курса для стилистов, потому что этот курс для стилистов уже выдан как курс для обычной женщины. В целом, я считаю, что так и надо, и это какое-то оскорбление для вот этой вот обычной значит женщины, что ей говорят, что нет, ну вы не поймете, поэтому вам мы не скажем про вот нормальные приемы, а будем говорить какую-то ерунду, которая просто пример, как эти приемы работают, но самой сути ты не понимаешь там синее носить с зеленым и это и хватит, поэтому курс естественно подойдет и начинающим стилистам и они вполне туда приходят, и начинающие, и продолжающие, но не массово. Были случаи, когда приходили к тебе стилисты исключительно для того, чтобы получить какую-то
0: инфу, которую потом они могут ранжировать у себя
2: в блоге? Или все таки ты за ним даже не следила, поэтому ты не в курсе? Я даже не слежу, потому что это в целом невозможно отследить. И все что можно отследить, это то, когда у тебя копируют просто целиком, ну, например, там, пост, да, или копируют целиком твою лекцию. Но если человек получил это, эти знания и как ты их интерпретировал
0: да не знания а именно вот ту
2: самую подачу ну, то есть, если они условно будут продавать э, условный шаг ноль, то, наверное, я об этом каким-то образом узнаю. А если они будут говорить о том, что, например, есть такая штука, как Generous Cut, я ее назвала достаточностью ткани, так вот Generous Cut — это явно не моя придумка, я ее просто встроила в свою систему вот из этих семи признаков хорошей вещи. И точно так же, если человек будет писать о том, что покупаете вещи с достаточным количеством ткани или покупаете вещи, которые отвечают критериям современности, но это... Нельзя сказать, что это воровство у меня. Это некое общее знание, которое ты либо интерпретируешь по-своему, либо просто вот берешь и копируешь. Есть какие-то планы по развитию дальше? То есть, например, есть
0: шаг-ноль, есть полное преображение, что-то, какое то, -то level
2: up или... Получается клуб, получается да? И получается все в нем. клуб, да. После того, как прошел полное преображение и хочешь еще то есть клуб, и там есть лекции уже приглашенных лекторов по искусству и моде, по истории моды, по психологии. В общем, там полно всего. Смотреть, не пересмотреть. Плюс вот это общение каждый день в группе. Плюс добавляются такие практические лекции, вебинары от стилистов. Типа, а вот 20 идей, как носить платье этим летом. Да? ну То есть есть и что-то сложное, что-то такое суперразвивающее, и очень практично.
0: ну то есть целом с твоей школой сотрудничать можно в клубе там, приглашенным кем-то, можно, экспертом да, который да, в какой-то определенной да, сфере. Да. Это То есть это мы... могут быть и фотографы, в принципе, и кто-то еще, и опять же, не знаю, там, у нас
2: будет крупная история с теми же визажистами, может ли визажист какой-нибудь посередине. Конечно, мы приглашали, да, у нас были и приглашенные визажисты, вещали на базовые темы, как там ухаживать за лицом и как делать базовый макияж, и ситуативные, типа, mm. а вот макияж к Новому году. Так что да.
0: Ну, это классно.
2: То есть это такое достаточно большое
0: комьюнити с приглашенными экспертами. Это правда. Это прям вот да, это не местечковая история маленького клуба внутри там, своих э, студентов.
2: Ну нет, конечно, этих же студентов надо чему-то дальше учить. И, собственно, самый
1: правильный путь это не ограничиваться собой. Сейчас школа занимает все свое время. У тебя есть сейчас персональный Сталинг, какие-то еще проекты.
2: Ну, по большому счету, не могу сказать, что она занимает все мое время, но она занимает весь мой ресурс. И если я ей не занимаюсь, то я либо где-то лежу тряпочкой, либо я гуляю, либо я как занимаюсь какими-то своими бытовыми вопросами. А не могу сказать, что у меня хватает на еще какие-то направления. Я очень хотела бы выйти на направление, которое условно можно назвать по названию популярной книги Эстетический интеллект. Или скорее я бы это назвала для себя визуальный интеллект. Я бы очень хотела рассказывать о том, насколько важно э, вообще визуальная составляющая мира, насколько это хорошо для абсолютно каждого человека, насколько это обогащает жизнь. Я бы хотела говорить об этом в форматах, может быть, корпоративных лекций, такого развлечения для сотрудников самых разных компаний. И это у меня в планах уже год, и ничего для этого я не сделала. У тебя в опыт, получается, школа — это онлайн?
0: Были ли какие-то лекции офлайн? То есть вживую, возможно, опять же, встречи с клубом. Бывают ли такие мероприятия, которые ну, вы можете пообщаться вживую, и что-то ты можешь вещать, опять же.
2: Вот у нас как раз 28-29 мая будет выезд в Питер. Мы делаем там уже традиционную своп-вечеринку по обмену одежды. А в основном у нас получается так, что мы не столько ей обмениваемся, сколько друг другу продаем. Но мне это даже больше нравится, потому что вещи достаточно классные, ценные, и... Более адекватно менять их на деньги и тут же покупать то, что нравится тебе, чем там пытаться обменять неравноценное что-то. То есть если у одной топик, а у другой э, какое-то платье из 40 метров ткани, то очевидно, что эти люди не смогут поменяться этими вещами. Мы делаем выезд в Питер, делали несколько раз такое в Москве, и будем это сопровождать походом на выставку с искусствоведом, с... Беседа с куратором, с беседой с владельцем галереи. Ну, в общем, вот такое совмещение. Тут про шмоточки, там про искусство. Мне нравится. Про лекции. Про лекции был, да. Но это очень точечный опыт. Конечно, вживую собрать людей гораздо-гораздо тяжелее, чем собрать их онлайн. Гораздо тяжелее. Когда-то я ездила с лекцией, опять же, для своих читателей. То есть анонсировалось это только в моем блоге. С лекцией ездила в Питер. Что-то я делала в Музее декоративно-прикладного искусства в Москве. Что-то у меня было для корпоративных клиентов, которые, опять же, вот в качестве развлечения. А давайте вы нашим сотрудницам в честь 8 марта расскажете, как связано искусство и мода. Давайте. Вот какие-то такие живые штуки я делала но немного.
0: Я знаю, что у тебя была лекция в Киеве. Это было
2: приглашенное или Нет, нет. Это нет. был клуб? Это, это да, тогда даже клуба не было. Это я просто анонсировала в блоге, как одну из своих самых первых попыток а, выйти именно на формат, ну, такого условно обучения, развлечения. Не собирать гардероб конкретной девушке, а дать какие-то советы всем. И не делать это в блоге текстом, а делать это в формате некоего мастер-класса. И, собственно, я провела такую штуку в Москве. Потом мне написала моя читательница и пригласила сделать такое в Киеве. Ну, то есть я не могу сказать, что это было какое-то вот приглашение какой-то институции. Это была читательница, которая помогла мне найти площадку, которая помогла мне собрать деньги с присутствующих. И, собственно, мы провели такую лекцию. Вот.
1: У тебя были планы на книгу.
2: О, господи, у меня до сих пор лежит непрочитанное письмо, которое мне очередной раз написало издательство. <смех> да, они ко мне пришли вот в тот момент, когда я как раз собиралась делать школу, то есть три года назад. И я радостно согласилась, но с тех пор я все время была занята как раз школой, и в очередной раз я приступила к этой книге где-то в конце года. Прошлого. И даже что-то опять писала в этот файл многострадальный, но опять все пошло не так. И, в общем, я очень хочу ее написать. Очень хочу написать. Мне кажется, это какой-то будет этап, что вот то, что я хотела, чем я горела, что я хотела передать как знание про одежду. Я хочу это вложить туда. Но. Но все время что-то мне мешает. Ну, плюс, конечно, здесь нет вот этой мотивации, которая вот ты это сейчас сделаешь и получишь водокачку. То есть, я, по сути, нет дедлайна. Нет, не, ну как мы его там ставим какой-то, но я же знаю, что ну, по итогам этого дедлайна ничего не случится. И опять же нет вот этого, что ты сейчас должна сесть и заработать столько, потому что уже задолбалась жить вот с таким количеством денег, а не с другим. Тогда эта палка сработала, а здесь такой палки нет и
1: все и книги нет. Ну в любом случае будем рады ее почитать. Я тоже буду рада ее почитать.
2: Мы ее ждем, мы твои
0: мотиваторы. <смех> Ой, хорошо. Будем надеяться, что это сработает. Будем подходить к нашему уже времени. У нас затыгнулся пандемия. Сейчас то, что мы имеем, как это сказалось на курсе, на твоей работе, на том, что ты говоришь, что ты вещаешь. Сильно ли это повлияло на твой контент, который ты э, даешь своим
1: читателям, студентам? Начнем с пандемии. Вот как пандемия повлияла.
2: На самом деле пандемия это была интересная штука в том смысле, что первый раз такое происходило с миром, ну, во всяком случае, с современным миром, и никто не знал, что будет, и, конечно, были панические настроения, которые в том числе транслировали мне читатели про то, что все теперь вот это все глупости никому не нужны, сейчас всех, значит, закроют, поувольняют и так далее, голод, мор, чума и все прочее, и никому-то вы не нужны. Ну, то есть были, и как раз в то время я выходила на холодную аудиторию, была у нас такая гипотеза, что надо работать с ней тоже. Но что-то она не очень работала. Зато вместе с этой холодной аудиторией пришли такие люди, которые говорили о том, что все вот скоро эти ваши все блогеры и вот эти стилисты, наконец-то вы все сдохнете с голоду. И вот этот вой в пандемию, что сейчас вы все будете никому не нужны, сейчас все это надо прекращать, сейчас не время. Я его слышала и от коллег, и от читателей. Но я ничего не прекращала. Конечно, было страшно, но как бы... Ну, просто не прекращала. И выяснилось что в пандемию никакого падения доходов у меня не было вообще вот не было вообще там был рост ну, уже после когда все оклемались немножко там в апреле это был самый первый шок к осени у меня уже был рост и в общем то все было очень прилично не так шустро как мне хотелось но я клянусь что это не из-за пандемии из-за того что где-то не дорабатывала я где-то недорабатывала дорабатывала команда но ну, в целом это полностью моя ответственность как предпринимателя который что-то не до предпринимает для того, чтобы был тот тот оборот, которого я хотела. Но уж точно дело было никак не в пандемии. И когда случилось 24 февраля, я, конечно, думала, что ну вот теперь вот эта вся одежда и вот это вот все точно уже никому не нужно, потому что вообще непонятно, как мы, ну помимо моральной стороны вопроса, вообще непонятно, как мы там будем выживать, чем зарабатывать. Но... Что я хочу сказать? Ну вот Прошло уже. Прошло вот какое-то время. И у нас mm -hmm. был как раз... Несколько раз в год мы делаем запуск основного курса, полного преображения. Я объявляю, что набирается новый поток курса присоединяйтесь сейчас». И вот из предыдущего периода такой был в начале января, следующий был в конце апреля. Да, конечно, в начале января 2022 я могла себе позволить лежать на диване, шутить какие-то шуточки вокруг своего ремонта и заодно говорить, что полное преображение налетает. И это дало на 30% больше оборота от запуска, чем апрель. А в апреле мы старались. Там не было никаких лежачих на диване шуточек. Там мы прям раскрывали, для чего это нужно, почему это нужно, почему сейчас, как это ценно. Бесконечные ссылки на учениц с предыдущих потоков, которых действительно много, и они очень довольны и очень ценят то, что получили. Короче, это было всерьез. Это было с большой проработкой ценностей, для чего вообще ходить на этот курс. И падение было 30%. Но с учетом всего падение 30 процентов это конечно хорошо uh -huh. то есть нет ни одного дня чтобы я не переживала что же я буду есть завтра упоже <laughs> <О>, <laughs> это такие эмоциональные переживания но на уровне головы я понимаю что мой бизнес пережил пандемию мой бизнес пережил спецоперацию и наверное в нем есть что-то такое что позволяет ему быть устойчивым ну Практически в любых обстоятельствах, пока в радиоактивный пепел мы еще не превратились. Я слежу за твоим блогом. И многие блогеры во
0: время, когда все началось, не знали, что постить, как постить, что говорить, потому что контент увеселительный, казался неуместным абсолютно совсем. Все переживали это время. Тебе эта тема, в принципе, достаточно близка, то, что происходило с той стороны. И я читала комментарии твоих подписчиц, которые писали о том, что они находятся ну, в условных бомбоубежищах, в данном случае это были подвалы, и думали о вещах, и то, что классно, что у них был такой курс, то, что была ты, то, что они знают, как себя одеть. То есть они поднимали себе настроение этим, и это очень круто.
2: Я согласна. Это довольно трудно воспринять, что я к этому вообще имею какое-то отношение. То есть... Если бы это было про кого-то другого, я бы восхищалась этим человеком, который может такое влияние оказать на жизни других людей, что они вспоминают что-то хорошее, что-то полезное, что они узнали, находясь в совершенно невыносимых и трудно совместимых жизненных условиях. Но поскольку речь идет обо мне, то я вообще не понимаю, что мне думать, потому что к себе это очень тяжело прикладывается. Такая большая и важная штука. Есть еще один момент, который я как раз вот поняла в связи с тем, что ты говорила. о о непонятно, что писать. По-моему, вот этот конфликт, весь этот ужас меня наконец-то привел к пониманию не просто в голове, а в душе, что никто не знает, что мне делать лучше, чем я сама. Потому что я видела совершенно разные подходы. Кто-то говорил, что я ни в коем случае не буду говорить, что мне сегодня тяжело, и я тоже не знаю, что писать, и я тоже разодрана на 800 частей. Я не буду ничего этого говорить, потому что это мои внутренние метания, зачем они нужны. Я вот как постила про 8 новых фасонов юбок, так и буду постить, это мой стилистический долг, условно говоря. И я понимаю, что, в принципе, красивая позиция, хорошая, но я так не могу. Я так не могу, и я буду постить про то, что я не знаю, что говорить, я задрана на 580 частей, мне в директ пишут те, эти, восьмые и десятые, и все они пишут совершенно разные, мне хочется, чтобы они просто открыли мой директ и сами почитали, что у них там творится вообще в соседних домах. После этого я буду говорить про юбки, если у меня будут силы. Потому что я чувствую, что я могу только так и никак иначе, и значит, это правильно. И вот в этом огромном количестве разных каких-то позиций я наконец-то поняла, что правильный ты нет. Правильная та, которую ты сам для себя собрал. До этого я как ребеночек: Так, а как вы мне послушать? А может быть, вот, этого, вот эту светлую личность? А может быть, вот эту? Нет, надо вот так. Вот так правильно себя вести, а я почему-то не могу. И сейчас я поняла, что никто не знает, как правильно. Вообще никто ничего не понимает. Вот как ты делаешь, так оно и нужно. Да. И это правильно. Просто я знаю, что
0: многие блогеры ловили хейт в свой адрес, когда они пытались продолжать условно тот же контент, что у них был,
2: вести,
1: вести. условно обычную жизнь.
2: Да. Видимо, здесь очень нужно чувствовать тонко тайминг. Я же в итоге-то закончила тем, что у меня тот же контент. То есть все то же самое, и да, я не перепощиваю, когда там случается какой-то очередной ужас. Я его не перепощиваю, даже если он на меня очень сильно повлиял. Но в самые первые дни я выбрала признать и назвать то, что случилось своим именем, то, как я это понимаю, словить на этом хейт, но и словить очень много любви и понимания, что, слава богу, вы не делаете вид, что ничего не произошло. Но это было нужно, если придерживаться этой тактики, то это ну, первую неделю, там полторы, может быть. Дальше в какой-то момент все начинают уставать, и ты сам главное, и твоя аудитория начинает уставать, и... Тут уже какой-то выбор. Опять же, это тактика не в том смысле, что я такая села и подумала, что бы мне сделать. Это тактика, которая происходит от того, что я могу. То есть я поняла, что я не могу, как Белоника, без конца постить сводки с полей. С полей. Угу. Не могу. Я не считаю, что это правильно. Или, Вернее, я считаю, что правильно, но не могу. Ну, <laughs> в общем, неважно. Я не могу это делать. Я могу постить про вот юбки и такое
1: прочее. Вот я и продолжила. В сегодняшних реалиях ты будешь как-то трансформировать свою школу но с учетом того, что у нас закрыты многие магазины, ты даешь какую-то информацию об этом? Как это вообще повлияло и как ты видишь дальнейший путь школы? Слушай, ну это повлияло
2: на самом-самом уровне тех, кто он не очень понимает как все работает то есть ой закрылась зара где же теперь покупать но те же самые люди пока была открыта Зара, не ходили в эту зару потому что говорили что она некачественная дорогая и так далее проблемы в выборе одежды вот чего чего а вот этой проблемы нет есть куча классных русских дизайнеров есть куча доступа к каким-то лайфхакам типа закажи манго через wildberries есть авито прекрасная просто прекрасная площадка где можно эту зару которая продавалась 10 лет назад покупать и прекрасно носить. Мне кажется, что благодаря вот этой всей ужасной ситуации у нас больше разовьется понимание, как обращаться с вот этим вторичным потреблением. И оно перестанет быть признаком какого-то безденежья и какого-то стыда. Наконец-то мы соединимся с прогрессивным миром, вот именно в смысле вот этого вот ношения каких-то старых вещей. Я тут недавно видела кампейн, Валентина, новенький, снятый в Лондоне. И к нему была подпись «Мы показываем поколение людей, которые одеваются так же, как 10 и 15 лет назад». И, по-моему, это вообще вот самое главное, что нужно знать о современной моде, что она уже очень давно не меняется. Это самый главный секрет полишинеля, который никак не хотят усвоить а, те, кто вот, вот как 15 лет назад закончил с этой темой, так и они почему-то вот ее закрыли для себя и просто читают стилистов и говорят, что ну нет, ну нет, опять нам ничего не подходит. Короче говоря, стоит один раз понять все эти принципы, и у тебя нет вообще никакой проблемы с тем, чтобы одеться, где-то что-то купить, на барахолке найти, не на барахолке, в каком-то магазине, в гардеробе у бабушки, у мужа, совершенно неважно. Так что никак я с этой точки зрения... Вряд ли я как-то буду что-то перестраивать. Но, конечно, та тема, которая может зацепить, это заголовок, где сейчас покупать, если все закрыто. Сейчас, кстати, очень многие начинают
0: думать поводу открытия своих брендов. У тебя, кстати, была небольшая капсула
2: украшений. Се... Да, да, у меня бы серьги и. Я ее её... поскольку вот это вот все происходило, я никак не могла понять, где, как же мне ее продавать. Все сроки все двигались и двигались. И закончила я тем, что эти сережки это шесть сережек, капсулы 6 шести сережек, они продаются только в клубе. И, видимо, уже после вот этой очередной встречи клуба я уже там, там останутся прям совсем остатки, и вот их-то я анонсирую в блоге. Но я пришла к выводу, что не так интересно продавать э, серьги и, может быть, вещи, как знания. Во всяком случае, мне.
1: Позитивный конец нам нужен. Mm. Нам нужен позитивный конец.
2: Позитивный конец, мне кажется, что мы наконец-то можем перестать потреблять эти вещи в таких количествах. Прям вот, пожалуйста, мода никуда не двигается. Магазины закрылись, слава тебе, Господи, весь этот невроз уже прошел, что надо срочно что-то новое покупать, Но надо это тратить деньги.
0: С... Это началось с пандемии, в принципе,
2: в каком-то смысле. Но люди умудрились этого не заметить. Они все время все равно жили в парадигме, что мода меняется, вот я сейчас у вас научусь, ты не поверишь, но 2000 вот какой был 21 год. Все еще поступают вопросы. Вот я сейчас приду, отучусь у вас, а через полгода мода изменится, мне заново учиться. И ты попробуй докажи, что эти принципы, они работали не то что в 19 веке, они там с древнего Рима еще их знают как художественно друг с другом что сочетать и никакое изменение моды не повлияет, а кроме того эта мода не менялась уже очень много лет.
1: Но в это не хотят верить. Тогда смотрите, получается, что у нас сейчас два пути. С одной стороны, мы все понимаем, что мода это, в принципе, сейчас не главное, абсолютно не главное. И все мы можем выжить посредством ресайклинга или... Новая одежда, она не главная. Но, с другой стороны, все сейчас бросились открывать свои собственные бренды и активно развивать вот эту составляющую. Опять же, продавать, 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 продавать. Потому что есть спрос, потому что это ушла. Так что же, как, какой же путь нас ждет?
2: Ну, это же путь разных людей, будет выглядеть по-разному. Я, скорее, здесь говорю о потребителе. И у потребителя сейчас самая козырная ситуация. Он может вообще ничего не покупать, если не хочет. Он может покупать у российских дизайнеров, он может находить вещи на ресейле, может находить их за три копейки. И все это будет актуально, если он... Она немножко вложила Времени в то, чтобы понять, что вообще Сейчас последние там, десятилетия Уже, наверное, об этом можно говорить Что последние десятилетия актуально, как это вообще Работает и где одним глазом Раз полгода послеживать, не изменилось ли Чего, чтобы понять, что ну, в целом Ничего, но вот эти два приема я себе Пожалуй, возьму. Вот с этой точки зрения Мода, конечно, повернулась Человеческим лицом в сторону потребителя Никаких выводов Или прогнозов о том, что Ждет кучу вновь открывшихся брендов я делать не буду, потому что мне кажется, что сейчас никто даже не может их сделать.
0: Ну смотри, подожди, если сейчас все для потребителя, что делать стилистам, у всех есть свои вещи. Они, они научились паре приемов, как их комплектовать, потому что там можно по цвету, по не знаю, форме, по фактуре. фактуре и так далее. Mm -hmm. А стилисты, мы вот три стилиста.
2: Ну я уже учу тому, что я знаю. Что делать стилистам в этой сфере? Работать с теми вновь открывшимися брендами. Как вариант. В конце концов. Ну, открывают ты их стилисты. Оля, открываем свои бренды. Вывод. Ну, кстати, я забыла сказать, что самое -то интересное, что да, мода в смысле новой одежды, она как-то исчерпала себя, но мода в смысле выражения себя вообще нет. И люди пишут пачками, что не понимают, как себя одевать, если сейчас они перестали понимать, кто они, они впали в депрессию, они совершенно не верят в какое-то свое будущее. И в связи с этим они не понимают, что еще на себя надеть, кроме каких-то... Джинсов заношенных. И вот это интересная штука, что с помощью одежды можно попробовать и вытащить себя из какого-то тупика, и в то же время нет никакого обязательства, как это было раньше. Ты же женщина, ты же девочка, ты должна. Что же, ты не следишь за модой? И, по-моему, это супер
1: круто, и это очень правильно. Ну да, получается так, что выражение с себя посредством моды, посредством стиля, оно будет всегда актуально в любое время. Ну вот те, кому Рамы, это
2: интересно, оно да. будет актуально, и оно уйдет глубже. То есть это не вот эти толпы, которые бегают и скажите нам, что актуально, скажите нам, что актуально, я их спрашиваю, а вам вообще это интересно? Они говорят, нет, ненавижу всю эту одежду, ненавижу моду, ненавижу, Но вот надо. И вот таких станет людей меньше, а со всеми, я надеюсь, потому что отпустит вот эту необходимость. То есть, ну, не надо, ты не обязана это делать, не хочешь, не обязана. Поднимать себя, это будет Да, а со всеми остальными, кто именно этим способом чувствует необходимость поработать с собой и чувствует вдохновение поработать с собой именно через одежду, вот с этими людьми, конечно, можно уйти глубже и можно как раз-таки делать очень клевые штуки, потому что мы понимаем, что нарядить на себя три пиджака, в принципе, насильно-то можно, но вопрос в том, кто сможет себе это позволить и кто сможет чувствовать себя в этом
1: адекватно и понимать, для чего он это делает. Насколько мы знаем, ты сейчас планируешь сменить э, на какое-то время место жительства, произвести релокацию. Как это сейчас называется? Да. Будешь ли ты в своем блоге рассказывать о моде в Аргентине? Ну, если планируешь я найду. Ли? Если
2: я найду там моду, то, то, вероятно, буду. Но мы же все понимаем, что мода делается в четырех модных столицах, и даже, может быть, в трех с половиной, потому что Нью-Йорк оттуда как-то все время пытается выпилиться. И это вся мировая мода. И нет никаких местечковых московских отдельных мод или там аргентинских отдельных мод, или бразильских, или китайских. Это все плюс-минус повторение того, что уже было у основных дизайнеров. И работает это пока так. Может быть, я там найду какие-то классные нишевые проекты, так же, как они есть в России. Но все эти нишевые проекты в любом случае укладываются в какие-то общемировые тенденции, которых мы все равно не можем избежать. И сказать, что «ну вот я вам рассказывала про...» российскую моду. А сейчас приехала в Аргентину, вы знаете, там вообще все по-другому. Буквально люди вниз головой ходят в южном полушарии. Мы же знаем, да, что так и происходит. Вот. Такого, конечно, не будет. Я и здесь рассказывала именно про международные тренды, про то, что понимает, носит весь мир, а не про то, что там у нас творится где-то вот в торговом центре, не знаю, Атриум.
0: Спасибо за классную беседу. С нами была блогер Ванда. Спасибо. И вы
1: слушали подкаст "Новыми Фэшн". Пока-пока. До новых, новых встреч. встреч. Пока.